0: Hello, bienvenidos a Desde el Real Podcast, yo soy Elise, su host, y estoy muy emocionada de estar aquí de nuevo, ha sido un tiempo de pausa, sin embargo he seguido recibiendo que han seguido escuchando los capítulos antiguos y me encanta ver que, que hay quienes están pendientes del podcast, quienes lo están escuchando continuamente a pesar de que sean episodios viejos y nada me llena más saber que que las cosas no quedan ahí, ¿verdad? Sino que siguen teniendo como... Siguen prevaleciendo. Gracias. Gracias por escuchar esto. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir los episodios. Me encanta cuando comparten los episodios. Porque sé que probablemente les gustó tanto o les sirvió tanto que piensan que puede pasar lo mismo con alguien más. Entonces, de verdad, muchas gracias. Um, un pequeño disclaimer. Como algunos eh, saben, otros no Si eres nuevo, bienvenido o bienvenida eh, Acabo de cumplir mi primer mes siendo mamá Y la maternidad es muy hermosa Definitivamente de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida Si es que no es la más hermosa Pero también es súper caótica Así que, ¿cuál es como, ¿cuál es la situación en este momento? Estoy grabando en uno de los cuartos de mi casa, pero tengo el monitor de mi bebé a mi lado. Entonces, si es que escuchan eh, ruiditos o algo, es porque obviamente mi bebé se está moviendo, eh, se está acomodando. <risa> y, y nada, pues ahorita está en su momento de siesta, en el caso de que obviamente se despierte voy a parar y voy a retomar después. Y sí, creo que una de las cosas o de las lecciones más grandes que me ha tocado entender es el, es el tema de la flexibilidad. O sea, el entender que no todo va a estar tan planificado, tan cuadrado, tan perfecto como yo estoy acostumbrada a que las cosas sean de que cuando ah, tal cosa es a una hora en específico, así va a ser. Eh, el otro día leí en algún post de Instagram de una mamá blogger que decía todo empieza con un retraso y de ahí nunca más vuelves a llegar a tiempo a ningún lugar. Y, y la verdad es que es cierto. Al menos espero que solo los primeros años porque una de las cosas que yo... ...con las que no puedo es la impuntualidad de otras personas de mía, o sea, me angustia. Pero bueno, estoy tratando de flexibilizarme, de entender que todo ha cambiado... ...y que van a surgir imprevistos. Eh, el episodio de hoy simplemente va a ser un poco como hablar un poco de las lecciones... ...que, que he tenido en este último tiempo... También un poco de cómo fue mi parto. Y bueno, creo que voy a empezar por ahí. <ríe> por el tema de cómo fue mi parto, cómo fue mi última semana de embarazo. Y bueno, mi bebé, para quienes no saben, un embarazo dura 40 semanas aproximadamente. Mi bebé a eso de las 37 semanas más o menos... Ya se había puesto en una posición adecuada para el nacimiento. Todo estaba muy bien. Pero ya para los últimos chequeos médicos, mi doctor me dijo que tenía menos líquido del que debería tener. Entonces, yo me había preparado todo el embarazo para tener un parto natural. Es decir, yo quería pujar a mi bebé. Yo quería que sea... Que, que esa sea la forma en la que yo traiga a mi bebé al mundo. Entonces me había preparado muchísimo. Eh, probablemente ahorita que dije eso para alguien fue como... No, qué doloroso. Eh, o oh, qué difícil. Pero la verdad es que eso es algo que la sociedad nos ha vendido. O sea, eso a la final... No... Si uno trata de ver más allá, si uno se informa más, investiga y estudia. Yo hice cursos prenatales, me leí libros, todo lo que se puedan imaginar para prepararme para ese momento. Es algo tan natural como indica su nombre y nos lo venden como algo... Terrible, ¿verdad? Algo súper doloroso. Muchas veces lo que sabemos de un parto es lo que vemos en una película, ¿verdad? Es como. Eh, sí, la ruptura de fuente y luego corre al hospital y luego grita del dolor. Y, y un parto no tiene por qué ser así. Obviamente hay situaciones y situaciones, pero también pienso que tiene que ver con cómo tú, pre tú te preparas psicológicamente y cómo te. y también físicamente, ¿no? Y también cómo te predispones a eso. Mi objetivo era llegar a un parto natural que sea humanizado y que le permita a mi cuerpo vivir y sentir ese proceso desde la, la paz, ¿verdad? Y hay muchas formas en las que tú puedes llegar a eso. Eh, va a depender igual como de la atmósfera, del ambiente, eh, y es tanta información que, si es que les interesa, quizás en algún momento puedo eh, compartir un poco de lo que aprendí respecto a los conceptos y constructos del parto natural. Porque, en verdad, es algo que... Eh, o sea, desde ahí empieza el juicio a la, a la madre, ¿verdad? Y es muy loco porque... En la maternidad hay mucho juicio hacia las mamás y hacia la mujer y lo que deberías o no deberías estar haciendo. Y bueno, ya voy a hablar un poquito más de eso adelante. Pero pero sí, yo ya quería a como de lugar tener mi parto natural. También porque la recuperación de tu cuerpo es, eh, es más rápida, es mejor, obviamente, Estamos diseñados para eso. Nuestro cuerpo está diseñado para eso. Entonces, eh, ese era mi objetivo. Sin embargo, yo no nunca experimenté contracciones. Tenía muy poquitas y bastante bajas. Entonces, eh, sin contracciones yo no iba a poder, obviamente, pujar a mi bebé. Eh, la cuestión es que en el último tiempo en el último, los dos últimos chequeos médicos, ya mi doctor me dice, mira, tenemos que programar una cesárea. Y nada, cuando me dijo eso, fue como el, el primer paso de aprende a que no todo, o sea, de ahora en adelante, muy pocas cosas van a ser como tú quieres y como tú lo quieres planificar, sino solo adáptate. Y yo pienso que también el que se adapta es el que sobrevive, ¿verdad? Es, una, es un concepto natural y general de la vida entonces eh, fue ok si me toca cesárea por el bienestar de mi bebé porque eso siempre, siempre va a ser mi prioridad el que ella esté bien eh, dije ok, listo, programamos la cesárea habíamos agendado mi bebé nació un viernes a las 7 de la mañana porque además aquí en Ecuador estábamos en el concepto de paro nacional, entonces teníamos que movilizarnos a la clínica súper temprano para que no, no estén las calles cerradas, etc. Y si les soy honesta, para mí la experiencia de mi parto, a pesar de que fue el momento en el que me llevó a conocer a mi bebé, fue muy no quiero decir traumático, porque no es la palabra, pero sí fue, eh, o sea, como estresó a mi sistema nervioso, o sea, como que lo puso de punta. Eh, fue difícil, fue muy difícil. Primero por el tema que les estoy contando, o sea, ya era una semana completa, me parece, de, de noticias del Paro Nacional, los cierres de calles, de delincuencia, etcétera. Eh, que a la final a todos, nos, a todos nos pone nerviosos, a todos nos pone como mal, ¿verdad? A pesar de eso, yo procuré no ver casi nada durante esa semana, procuraba no abrir redes sociales, no ver las noticias, porque yo sabía que yo me iba a someter a un momento y a un proceso en el que yo necesitaba que mi sistema nervioso esté bien, para que mi bebé esté bien, entonces... Intenté no saber mucho. Obviamente siempre podías escuchar algo en el almuerzo o por ahí abrías Instagram y todo el mundo estaba posteando al respecto. Entonces, nada, yo más que nada, porque es inevitable saber o no saber, ¿verdad? Pero no me metí como a opinar, a decir nada ni a pelear con nadie, entonces, porque no, mi, mi salud mental y, y mi cuerpo físico no estaban para eso entonces, eh, nada, llegó el día de, de mi parto llegué a la clínica y yo ya había llegado súper nerviosa a la clínica porque amanecí con un pequeño sangrado que obviamente es lo que te dicen que no está muy bien, eh, o sea, son de las señales de alerta, ¿verdad? De que, ok, si es que tienes un sangrado, tienes que volar a la clínica. El tema es que ya, bueno, yo fui a la clínica de una en la mañana, tal como fue programado, eh, y yo estaba nerviosa por el tema de, del sangrado, y también a mí los hospitales, no sé por qué, <ríe> me ponen como muy nerviosa. El quirófano me pone muy, muy nervioso, O sea, yo me sentía muchísimo más segura haciendo, teniendo un parto natural que una cesárea. Y también viene de parte de las historias que tenemos, que hemos escuchado. Eh, en mi caso, alrededor de... En mi familia, digamos. Las historias de parto natural son... No son el cuento de hadas, obviamente, pero fueron algo como que me dijeron... Sí, fue sencillo para mí. Eh, yo pude dar a luz tranquilamente en tanto tiempo. A pesar de que era mi primer hijo. O sea... Las historias de parto natural en mi historia... En, o sea, en mi historia familiar, digamos... Son positivas. Mientras que las cesáreas, por ejemplo han sido por emergencia o con mucha pérdida de sangre o de alto riesgo entonces eso era algo que a mí me tenía muy nerviosa, muy muy nerviosa y por eso cuando yo llegué al hospital yo la verdad estaba temblando, o sea mientras me tomaban los signos vitales, etcétera yo ya empecé como a desregularizarme y todo como que cayó, o sea, como que fue en decadencia cuando eh, una enfermera me tomó los signos vitales llegó mi doctor, también le hicieron un monitoreo del corazón de mi bebé y la enfermera que le estaba haciendo el monitoreo del corazón a de mi bebé le pregunta al doctor doctor, le pongo cesárea por sufrimiento fetal o sea, o con sufrimiento fetal y en ese rato casi me muero y mi doctor le dijo, no, no, no es necesario. Pero yo no sabía, en ese momento yo dije, mi doctor está diciendo esto para que yo no me ponga más nerviosa o está diciendo esto porque es verdad. <risa> Entonces, eh, eso me, me dejó como muy nerviosa. Y al rato al que subíamos al quirófano, yo le pregunté al doctor como por qué la enfermera dijo eso. Y me dijo que no me preocupe, que no era nada y que... Y que no estaba con sufrimiento fetal. Y yo supongo que el tema de que fue agendada cesárea por el tema de la pérdida de líquido. ah Y claro, yo hasta ese momento no tenía contracciones y a pesar de que vayas a tener una cesárea, es importante tener las contracciones porque eso ayuda al proceso de maduración de pulmones del bebé. Entonces a mí mi doctor me había dado una pastilla para empezar a tener contracciones. A pesar de que me había tomado la pastilla, tenía muy pocas contracciones y de hecho empecé a tener contracciones del momento en el que ya estaba, me estaban preparando en el quirófano. Y una de las cosas que te enseñan en la parte del parto humanizado es el tema de la luz. Eh, nosotros como seres humanos nos sentimos más seguros en, en lugares con luces tenues que sean más calientitos, que, no sé, como... Ustedes imagínense, como este este lugar en el que estás como a salvo, a acogedor, y los hospitales son todo lo contrario, tienen esas luces súper fuertes, blancas, son fríos porque la mayoría son de baldosa, eh, hay mucha tensión en el ambiente, ¿verdad? Hay mucho estrés, hay enfermedad, entonces, para mí... El entrar al quirófano fue como, no sé, fue, fue una experiencia como, no sé, muy enervante. Yo ya he tenido una cirugía antes, pero fue con anestesia total. Entonces fue como, ok, me pusieron una máscara, me durmieron, me operaron y listo, me desperté con un órgano menos en mi cuerpo. <risa> pero esta vez no, porque yo obviamente necesitaba estar consciente. Y, y nada, pues recibir a mi bebé, ¿verdad? Entonces, a mí lo que más nerviosa de todo me tenía era ese tema del sangrado y lo que esa enfermera había dicho. Y bueno, cuando llegué al quirófano yo ya llegué llorando. Pero así, yo sentía que yo era la bebé <ríe> en ese momento, porque solo lloraba y lloraba y lloraba. Y... Las enfermeras, era chistoso, ahora pienso y me, me, me auto doy ternura, porque las enfermeras me preguntaban como, eh, ¿primer bebé? Y yo, sí, y lloraba. ¿Y cuántos años tienes? 22, y lloraba. Y las enfermeras, oh, chiquita. Y yo lloraba, y lloraba. Estaba muy nerviosa, en verdad. y en verdad espero que si es que estás escuchando esto y que eres, esta no sea tu historia de cesárea. O sea, fue un momento que obviamente para mí fue difícil. Pero ahora, una vez que ya pasó, realmente no fue nada. O sea, no fue nada. Solo fueron como las propias historias y miedos que yo construí en mi cabeza. Y por eso creo que es tan importante prepararte para el parto. Y si yo pudiera regresar y decirle algo a la Liz de hace unos seis meses, es que me prepare tanto para la cesárea como para el parto natural, ¿verdad? Porque claro, la cesárea es como un poco lo que más conocemos, lo que pensamos, ok, listo, me ponen anestesia, sale mi bebé y ok, ¿verdad?, y lo que te da miedo es eso de ese dolor físico, esa fuerza física del parto natural. Sin embargo, sí tiene que ver mucho la parte psicológica en el parto por cesárea. Eh, por todos estos temas que te desregu desregulan <risa> el sistema nervioso, que fue lo que me pasó a mí. Y todas estas historias que tú puedas tener. Eh, pero por eso hago como este pequeño disclaimer, es que no tienes que pasar por eso, no siempre te vas a sentir así, eh, pero si es que escuchas esto o te acuerdas de haber escuchado esto eh, cuando vayas a culminar un embarazo, obviamente si es que es algo que tú quieres, eh, sepas que no tiene por qué ser así para ti <ríe> y que... Todo lo que, toda la experiencia de parto va a depender de cómo tú manejes las cosas en tu cabeza. Entonces sí, me hubiera gustado prepararme más para, para el tema psicológico del, del parto por cesárea. Pero porque yo tengo un problema con el tema de los quirófanos. Yo tengo como esto... Es algo que me genera un poco este, este miedo o esta inseguridad. Entonces depende también de, de uno mismo. En fin, algo que me ayudó un montón fue que tuve el anestesiólogo más dulce y bueno que me pudo haber tocado. O sea, la verdad, él me ayudó un montón. No me acuerdo el nombre de mi anestesiólogo. Eh, no voy a decir el nombre de la clínica tampoco. <risa> Porque no fue, o sea, fue buena clínica, la experiencia fue buena... Eh, no fue mi favorita. Hubieron algunas cosas que no me encantaron. Entonces... ¿Para qué? <risa> eh, pero, en fin. Mi anestesiólogo... Fue muy dulce conmigo. Como que... Fue... Amable. Fue súper amable. Como, claro, en ese momento de las clínicas y todo. Como que todo el mundo está con... Estrés, tensión... Eh, el trato es como frío, rápido, inmediato y él fue como muy suave muy dulce, me preguntó o sea como que estuvo muy pendiente de mí y claro llegó el momento del momento <risa> y fue de obviamente poner la anestesia para empezar el proceso y fue algo súper incómodo súper, súper incómodo pero en ese momento en el que yo ya solo estaba llorando eh, estaba sentada en, en la camilla y llega mi doctor. Eh, llega mi doctor. Yo le abrazo a mi doctor para poder encorvarme bien y que me pongan bien la anestesia. Porque, bueno, si no sabían, <ríe> no es por asustarles, cacho. Pero sí fue, fue bien incómodo. Eh, la anestesia que te ponen te la ponen en la columna vertebral, entonces te meten una aguja ahí y es como un cimbrón feo, eh, pero pasa súper rápido, o sea, el momento del momento es como súper incómodo, eh, a mí sí me dolió un poquito, pero bueno, es un pinchazo, o sea, no dura para siempre. Bueno, eh, claro, ahí me encorvé, le abracé a mi doctor, me pusieron la anestesia, y listo, como que me, me recostaron y poco a poco dejé de sentir las piernas, así, absolutamente. Y yo solo seguía llorando, <ríe> yo seguía llorando. Y uno de los, como digamos, eh, efectos secundarios de la anestesia es mareo y náuseas. Entonces, claro, te ponen igual como una cosita por si, al lado, por si quieres vomitar, eh, a mí me dieron muchas náuseas, muchas, muchas náuseas. Y, y nada, como sí tuve la contención médica que, que necesité en ese momento. Y yo seguía llorando. <ríe> Hasta que entró mi esposo a la sala de parto. Y entró él. Y para esto... Ya habían hecho los cortes... Necesarios... En mi cuerpo... Y a él se le salían las lágrimas... Viendo todos estos procesos... Eh, que estaban haciendo en mi cuerpo, ¿verdad? Que... Que son súper invasivos... Y yo solo veía que a él se le salían... No decía nada, pero se le salían las lágrimas... Y yo veía en sus ojos... Preocupación y, y pena... De, por lo que yo estaba atravesando... Entonces... Yo solo le dije, mírame a los ojos. Y cuando ya él me miraba a los ojos, yo ya me sentía en paz porque él estaba ahí. Yo ya estaba tranquila. Literalmente lo vi y yo dejé de llorar. Fue como... Uf, llegó la paz, así. Y quienes le conocen a mi esposo saben, saben su forma de ser. Y realmente no no puedo no decir esto, o sea <ríe> tengo un compañero maravilloso que me da mucha tranquilidad en tantos aspectos entonces nada, llegó él eh, yo le dije que me mire a mí, a los ojos porque claro, sí fue, es un momento fuerte, ¿no? ver a la persona que amas como <ríe> no sé, es, es, debe, ser, debe ser fuerte, o sea Verle las tripas a la persona que amas, o sea... Y... Y claro, yo veía en sus ojos preocupación. Pero... Ya al tenerle ahí me dio mucha paz. Y ya sabía que el momento se aproximaba. Hasta que... Empieza... Empiezo a sentir como, obviamente, un ajetreo más fuerte. Tú no sientes. O sea, como que no sientes lo que te están haciendo, pero sí... Sientes el sacudón, ¿no? <ríe> y solo escucho el primer llanto de mi bebé. Y ese momento ya... Como... Sentí que iba a tener fuerza para siempre. Y... Solo fue como... La paz y, y la tranquilidad de saber que que ya estaba con nosotros y que estaba bien y que claro, en ese momento tuvieron una le, le hicieron los chequeos necesarios y me la pegaron a mi cuerpo y fue, fue uno de los momentos más hermosos el conocerle, el verle por primera vez el porque cuando estás de embarazada o cuando esperas un bebé, porque esto también le pasaba a mi esposo no te imaginas cómo va a ser tu, tu bebé físicamente. O sea, no... No puedes ponerle un rostro. Pero el rato que le ves... Sientes como que... Ya le conoces tanto. Y... Pero aún así no te deja de sorprender. Lo, lo hermoso que es. Y... Y claro, yo sabía... Que mi bebé... Lo único que conocía en este mundo, en, la que, en el que se sentía asustada, en el que era algo nuevo, era mi voz. Entonces yo empecé a hablarle. Todo el tiempo que ella estuvo conmigo, en mi pecho, yo le empecé a hablar. Y le hablaba, y le hablaba, y le agradecía. Le decía, gracias amor por estar aquí, gracias por estar tan sana, gracias por elegirnos como tus papás. Te amamos, te amamos mucho. Todo eso, todo le... Todo eso yo le repetía todo el tiempo eh... y ella se calmaba, dejaba de llorar y yo le veía cómo se sentía segura, entonces eso hacía que yo no le deje de hablar todo el tiempo, todo el tiempo que ella estuvo conmigo en mi pecho, yo le hablaba para que ella esté tranquila y sepa que, que todo iba a estar bien. Llegó el momento en el que, obviamente, le tenían que llevar a mi bebé para hacerle todas las revisiones, para ponerle la primera vacuna, etcétera Y mi esposo fue con ella. Y claro, llegó el momento de que a mí me, me cierren. <ríe> y, y fue súper rápido, la verdad. O sea, el momento de... De que nazca mi bebé. Desde el momento en el que me ponen la anestesia hasta que nace fueron como 15 minutos. Lo que se demoraron un poco más fue el tema de, de los puntos, etc. Pero fue súper rápido. O sea, realmente cuando yo salí de ahí dije como wow. O sea, me hice una idea de lo que no era muchísimo peor de lo que, de lo que realmente es. O sea, no sé si tuvo sentido lo que acabo de decir, pero pero o sea, yo en mi cabeza era algo muchísimo más grande de lo que realmente fue entonces eh, nada, me pusieron en recuperación no te dejan hablar los primeros dos días claro que yo lo que más quería era llamar a mis amigas, llamar a mi familia pero claro, no, no te dejan no te dejan hablar los primeros dos días porque eso puede como generarte ciertos dolores y también yo llegué a la habitación y quizás de una media hora después ya me bajaron a mi bebé y ya se quedó conmigo y fue, fue maravilloso, a pesar de que yo estaba tan molida que la verdad creo que al mi cuerpo ser bastante joven me recuperé súper rápido o sea como súper rápido de la anestesia o sea, cuando me, me pusieron en recuperación, ¿habré pasado media hora o una hora máximo en recuperación? De hecho, creo que estoy exagerando. Creo que fue media hora. Y ya me pasaron el cuarto porque yo ya podía empezar a mover las piernas. Y me recuperé súper rápido. O sea, en eso mi cuerpo se ha portado demasiado bien conmigo. Igual ahorita en el posparto ya me estoy poniendo mi ropa antes de estar embarazada. Eh, literalmente estoy casi en... En mi mismo peso de antes de estar embarazada. Entonces yo siento que me, me he recuperado súper bien. Mi cicatriz está súper bien. Eh, obviamente mi piel no, es tan, no está en este momento tan tersa como antes de estar embarazada. Pero sé que después de un tiempo, cuando pueda eh, empezar a hacer ejercicio y etcétera. Mi piel se va a pegar de vuelta y todo va a estar bien, o sea, eso es una de las cosas que agradezco mucho de también ser una mamá joven que mi cuerpo ha respondido súper bien, yo al siguiente día de la cesárea ya estaba caminando a una semana ya había ido a la universidad a hacer unos trámites unos papeles, salí a tomarme un café con una amiga incluso mi amiga me dijo como, ¿segura te hicieron cesárea? <risa> como que yo estaba como sin nada y, y en serio, eso le agradezco demasiado a mi cuerpo y nada, esa fue un poco la historia de mi parto eh, También una de las cosas más difíciles fue separarme las dos primeras noches de mi bebé Ahí otra vez lloré, <ríe> lloré como por una hora cada noche Porque claro, para que puedas descansar, si es que quieres Se llevan a tu bebé para atenderle en la noche, las enfermeras, etcétera Que yo no quería, pero estaba muy molida, muy cansada y realmente... Por recomendación de las personas que amo... Que son mi esposo y mi mamá... Que también estuvo muy pendiente y muy cerca... Eh, me dijeron... Tienes que descansar... Tienes que descansar... Porque tú tienes que estar bien para la bebé... Y eso es cierto... Entonces... Accedí a que las enfermeras se lleven en la noche a mi bebé... Pero fue como... Uy no... Fue una sensación horrible... ...horrible de sentir como que será yo... ...a pesar de que yo sé que va a estar bien... ...a pesar de que sé que iba a estar... ...en buenas manos... ...era como... ...al fin la tenía conmigo... ...y era la primera vez que nos separábamos... ...en nueve meses... ...de llevarle todo el tiempo conmigo... ...de sentirle... ...de hablarle... ...de, de, de todo... ...pero bueno... ...eso fue un momento duro... ...la verdad... ...pero al día siguiente... ...cuando llegaba toda bañadita... ...y cambiada... Y hermosa porque, no es porque sea mi hija, pero mi hija <risa> nació, desde el día uno nació hermosa. Eh, y si me siguen en Instagram, ustedes podrán, podrán darme la razón. <risa> porque probablemente lo vieron. Eh, sí, <risa> solo, solo, ay, me acuerdo de ese día, de ese momento y... Se me llena el corazón y ahora verle tan grande, verle tan sana, porque esa ha sido una de las cosas más importantes para mí, que mi bebé esté sana, que no tenga ningún problema de salud. Eh, eso, salud, es lo, lo único, sí, lo único. Salud, que su corazoncito esté bien, que sus pulmones estén bien, que su cabecita esté bien, que, que ella esté bien. Eso es lo, lo más importante Siempre Y, y nada, solo me ah, Me da mucha ilusión el, el pensar En estos en esos momentos Ayer tuve Cita con el pediatra igual Para revisión de ella Y ella está perfecta Está creciendo muy bien, con un buen peso Y, y eso para mí ya es como Haber ganado como mamá En este momento no um, y sí, fue como les digo, ahora que ya pasó el tema de la cesárea, del parto, veo que solo fue como un problema mío interno de adelantarme a la situación, de hacerme ideas en la cabeza, eh, de sobredimensionar algunas cositas que debí haber como manejado mejor para obviamente solo estar más tranquila, pero de todas formas creo que fue un momento mágico Y O sea, es el momento en el que conocí a mi bebé ¿No? Eh, en cuanto a la recuperación Como les dije, ha sido bastante buena Igual he tenido Mucha ayuda Bueno, no ayuda No, no le quiero decir ayuda Porque <ríe> obviamente el rol de mi esposo como papá Es estar ahí para su bebé Atenderle Pero yo sé que no no siempre ha sido así. Y no todos los hombres son así, ¿verdad? Mi esposo es la persona más amorosa que yo he conocido en mi vida, creo. <ríe> y, y claro, él está muy pendiente de mí, de que esté bien, de dejarme descansar. De obviamente hacerse cargo de la bebé por horas si es que yo necesito dormir. Y eso no es como ningún premio para atribuirle, ¿no? Porque... Todos todos los padres deberían ser así, pero no todos lo hacen. Y por eso yo me siento tranquila de haber escogido un buen hombre y una buena pareja y un buen papá para mi hija. Y yo creo que eso es algo súper importante y es que nosotros no podemos elegir a nuestros padres, ¿verdad? No elegimos a nuestros padres, pero sí podemos elegir a los padres o madres para nuestros hijos. Y por eso debemos elegir bien. Y también elegir a personas que estén buscando lo mismo que nosotros. O sea, quizás en ese momento no, pero sí tener una idea. Yo había estado en relaciones pasadas con gente que no quería por nada del mundo tener una familia, ni se veía de esa forma. Y para mí era muy doloroso pensar en que quizás si es que esas relaciones como seguían, yo no iba a tener la vida que yo quería tener con las prioridades que yo tenía para mi vida, porque no estábamos de la misma página. Y es por eso <ríe> va a sonar súper chistoso. Pero en la primera cita con mi esposo, cuando recién nos conocimos, yo a pesar de que me pregunté a mí misma diez veces, como, mmm, val ¿vale la pena hacer esta pregunta? Pero después de unas experiencias pasadas que yo tuve, <ríe> dije, ¿por qué no? O sea, yo tengo que saber si es que estoy en la misma página que esta persona con la que estoy con O sea, que esta persona a la que estoy conociendo, porque si es que no, ¿cuál, cuál es el objetivo, verdad? O sea, yo creo que... Cuando tú conoces a alguien lo puedes ver desde dos perspectivas y es como, esto es algo para pasar el rato o esto es algo en lo que quiero trabajar y quiero que funcione. Obviamente en ese momento yo a mi esposo recién lo estaba conociendo, era el primer día que yo lo conocía, pero solo fue como para saber, para saber cómo me lo tomo, ¿verdad? O sea, para saber si es que esto es, lo voy a ver como algo en lo que tiene un futuro o algo que es solo por este momento y, y listo, y yo regreso a Ecuador y me olvidé que esta persona existe entonces eh, claro, yo le pregunté si es que él se vería teniendo una familia, si se vería como papá y él estuvo tan seguro en su respuesta que hasta yo dije como, wow o sea, como ni yo creo que estoy tan segura o sea, como, como él eh, pero me dijo, sí, me encantaría. O sea, yo de ley quiero ser papá. Entonces, aquí estamos ahora. <ríe> y bueno, él, él es un papá maravilloso. O sea, yo veo la paz que él le da a mi hija. Cómo le hace sentir tan segura. El apoyo que me da a mí. Y... Parte de, de también la ayuda que hemos recibido es el que mi mamá esté tan pendiente, el que mi abuela esté tan pendiente. O sea, me encanta que le vengan a visitar de mi familia, que le, le den tanto amor. O sea, ahorita mi bebé es la más consentida, la más amada, la. Uy, no, primera nieta, primera bisnieta, primera. Primera todo, <ríe> primera hija nuestra. Eh. Es como siento tanto amor en este momento y siento que le están dando tanto amor. Mis amigas, algunas amigas que han venido a, a visitar y conocer a mi bebé, el ver el amor que le tienen y, y poder contar con todas estas manos que si es que nosotros nos hubiéramos quedado en este momento en Estados Unidos, no podríamos contar con eso. O sea, nuestra vida sería muy diferente. Sería mi bebé, mi esposo y yo. Que también sería muy hermoso, pero muy agotador. O sea, para mí es un alivio cuando llega mi abuela a visitar a mi bebé y, y le, se puede quedar un ratito con ella mientras yo me doy una ducha. O si es que yo tengo que ir a hacer un trámite o un papel por temas de maternidad o registrarle a mi bebé como ciudadana o hacer el tema de su pasaporte americano, etcétera lo podemos hacer porque contamos con, con gente a la que le podemos confiar a nuestra bebé. Y eso que yo no, jamás he pensado en cómo confiarle a cualquiera a mi bebé, o sea, siempre en manos de gente que me ha cuidado a mí con, o sea, a capa y espada. Mi mamá, mi abuela y, y mis tías que son así como mi, tribu maternal, no saben lo que han sido mis tías, el apoyo el amor ay no, o sea yo tengo una red de mujeres aquí en Ecuador que me apoya, que me contiene que, que está ahí que eso es lo que me ha ayudado yo creo a ser una mejor mamá incluso porque te da mucha fuerza el saber que cuentas con otras personas, ¿verdad? el saber que hasta que, no sé Vienen a veces a comer a mi casa mis tías y, y me apoyan con sacarle un rato los gasecitos de mi bebé porque a mí me duele la espalda. O sea, son como algo que yo escuché hace un tiempo en un grupo de, de mamás primerizas en el que estoy, es que la maternidad es en tribu. Y si pensamos en los orígenes así de nosotros como seres humanos... Es verdad, o sea, las en las comunidades las mujeres crían a todos los niños de todas las mujeres y, y es como un concepto muy lindo, ¿verdad? Porque hay tanto amor y tanta contención y, y eso es lo que yo he sentido como que tengo manos extras para atender a mi bebé y, y que ella esté bien. Entonces eso para mí ha sido un apoyo espectacular más que estar absolutamente bueno no absolutamente sola porque obviamente ahí estaría mi esposo pero por el tema de que ya les conté en el episodio de después del huracán viendo la calma si es que nosotros nos hubiéramos quedado en Estados Unidos en este momento en el que mi bebé es está en sus primeras semanas de vida en donde es súper demandante eh, Claro, mi esposo tendría que trabajar, salir a trabajar, y como yo trabajo eh, desde casa, obviamente quedarme trabajando, pero adicional, cuidar y estar todo el día con, con mi bebé. Entonces, creo que hubiera sido muy agotador. Creo que la depresión postparto me hubiera dado mucho más fuerte, porque a pesar de que yo me siento tan contenta con mi bebé, la amo por sobre todas las cosas. Estoy contenta de, de poder darle un hogar. De, de cómo las cosas se han dado. Hay días en los que es tan difícil. Y en los que no te sientes como mamá. No te sientes suficiente. No te sientes una buena mamá. Eh, hay días en los que a pesar de que yo admiro la recuperación de mi cuerpo. Me veo y digo... Dios mío, no soy yo todavía Ya quiero Poder empezar a hacer algo de ejercicio Ya quiero, o sea, yo ya me quiero Meter en la clase de hit, O sea, <ríe> sí Y todavía no puedo Y por un buen tiempo No voy a poder Y También a veces es el ¿Con quién hablo? Porque en este momento siento que No hay nadie a mi alrededor Que me entienda, o sea la persona que yo ahorita siento que más me entiende es mi mamá, porque obviamente ha pasado por el proceso de maternidad. Pero siento que no puedo hablar como de esto, de cómo me siento con mis amigas, porque si sí, es que yo espero que alguien me entienda. O sea, obviamente hablarlo y contarles y decirles cómo me siento, lo puedo hacer y sé que mis amigas van a estar ahí, pero sentirme contenida, comprendida, Sentir un consejo, de, o sea, perdón, tener un consejo de alguien que realmente ha pasado por eso, no no es algo que puede encontrar muy fácilmente. Y además, hay mucho juicio, o sea, hay mucho, mucho juicio desde la sociedad hacia las mamás. Y hace poco incluso recibí un consejo de que no le des fórmula a tu bebé. Dale de lactar solamente. Y yo sí estoy implementando la lactancia, pero sí le estoy complementando a mi bebé con fórmula lo que ella... O sea, hasta que ella esté saciada. Y yo recibí este consejo de una persona que jamás ha sido mamá, que no sabe lo que es que te duelen las chichis, que no sabe lo que es que literalmente te sangren las chichis porque tu bebé te lastima y que sean las 4 de la mañana y que tu bebé recién nacido tenga 3 horas sin dormir llorando porque se muere de hambre porque lo que tú le estás dando no le llena completamente y esto tiene una explicación y es que incluso hay un estudio en el que como mamá a pesar de que, obviamente, sí, la leche materna es lo mejor que le puedes dar a tu bebé, le dicen el oro líquido, <risa> eh, lo más nutritivo, lo mejor, etc. Eh, a veces es solo difícil, o sea, y tú también necesitas tu ap un, ap un apoyo, o sea, tú tienes que... Ver que tu bebé esté bien, pero tú también como mamá tienes que estar bien. Entonces, si es que no has dormido tres días y tu bebé no se sacia porque no estás produciendo la cantidad que el bebé necesita, y eso es a lo que iba con el estudio. A veces es importante complementar a los bebés con fórmula porque a veces las mamás no producimos la cantidad que el bebé necesita. Y obviamente tampoco le puedes dejar sin ese alimento a tu bebé, porque al menos en los primeros meses lo que más está en crecimiento y en desarrollo es su cerebro. Entonces, obviamente hay mamás que manejan la lactancia y hacen ma lactancia materna exclusiva, y en serio, qué admiración. Siento que se necesita una mente y una disposición y, y un trabajo muy fuerte para lograr hacer eso porque la lactancia es algo súper intenso y yo admiro eso pero siento que si es que eso va a ser algo que a mí me va a tener inquieta me va a quitar la paz y eso yo le voy a transmitir a mi bebé yo prefiero <ríe> o sea darle una o dos onzas de fórmula para complementar su alimentación y que ella esté tranquila y que duerma bien. Y que yo también pueda descansar un poco más, ¿verdad? Porque dormir bien, no duermo bien. Pero descansar un poco más para el día siguiente, poder estar ahí para ella, poder estar de un buen humor, para manejar un poco mejor la depresión posparto. Y eso es algo que obviamente es tan fácil decir y pensar cuando no eres mamá. Cuando yo no era mamá, yo decía, uy, yo sí voy a hacer lactancia materna exclusiva, Cero fórmulas, pero aquí estoy. Y eso es una de las cosas y de las lecciones más fuertes que he aprendido. Y es que hacer lo que es lo mejor para ti. Y cuando estamos expecting, ¿verdad? Como cuando vamos a ser papás, leemos un montón de información y la persona, las personas te dicen tantas cosas que tienes o, no, o que no tienes que hacer. Pero cuando el bebé llega, Tú tienes una alta expectativa de cómo deberías ser papá y cómo se debería ver la maternidad o la paternidad. Y si te aferras a eso que tú sabes, tú sientes que estás fallando como papá si es que no alcanzas a esos estándares que tú o, que te la, o la sociedad te imponen ¿Verdad? Entonces, es importante que alguna de las cosas y de la información que tú obtienes también la dejes ir, dependiendo de lo que es mejor para ti y para tu bebé. Y algo que yo supe desde, incluso antes de dar a luz, es que yo también tengo que estar bien para que mi bebé esté bien. Entonces hay días en los que, si no me estoy sintiendo bien, busco la manera o la ayuda necesaria para poder darme una ducha, arreglarme, maquillarme, eh, no sé, hay, hay cositas pequeñas que marcan una gran diferencia entre esa línea de sentirte bien o sentirte mal como mamá. Solo, con, no como mamá, más bien contigo misma. Y bueno, creo que como mamá también. Eh, otra lección es la estabilidad emocional. Y como yo les había dicho, o sea para ser una buena mamá tengo que estar bien conmigo misma. ¿Verdad? Y eso también quiere decir el sanar ...muchas memorias... ...traumas, experiencias... ...patrones... ...y por eso yo decidí que antes de dar a luz... ...cuando ya estaba en mi último trimestre de embarazo... ...empezar terapia... ...y... ...eso me ha ayudado un montón en mi proceso de maternidad... ...me ha ayudado un montón en el conectar con mi hija... ...en... ...en el... En ...tener una buena relación con ella, o sea... ...yo sí siento una gran diferencia... En también... No juzgar tanto... Porque... Yo creo que uno como hijo... Es experto ju juzgando... Como... Nosotros como hijos somos expertos juzgando a nuestros papás... Diciendo... Ah... Lo que hizo y lo que no hizo... Eh, y yo, yo... Soy culpable de eso... O sea... Me... Yo me he dado cuenta que he juzgado muchas veces a mis padres... Sobre lo que yo hubiera querido que hagan o como hubiera querido que sean conmigo. Y obviamente hay muchas cosas que yo puedo cambiar y que yo puedo decir, ok, yo voy a manejar las cosas de diferente manera con mi hija. Pero he tratado de dejar ir un poco esos juicios. Eh, no es fácil, <ríe> no es para nada fácil. Pero sí aceptar, aceptar que las cosas son como son y que a la final como padres haces lo que puedes con lo que tienes y... y no es cuestión de entenderles porque hay muchas cosas que por ejemplo de mi papá yo no entiendo pero aceptar, o sea creo que el primer paso de poder sanar una herida, un juicio eh, es la aceptación, el entender que las cosas son como son porque el quedarte en el cómo hubiese sido, cómo sería así, realmente no existe. Eso no existe. Es solo como lo que tú te imaginas que sería o lo que tú esperarías que sería. Pero probablemente si las cosas no, no hubieran sido como son, serían de otra manera y todavía serían, seguirían siendo sin ser lo que tú esperabas o lo que tú querías, ¿Verdad? en algo habría una falencia y con esa parte también como del intentar de juzgar menos a a mis padres viene el admirar el amor de mi mamá porque claro, yo no tengo memorias de ser una bebita de un mes y ver el amor del trato de mi mamá, verdad, del el ver cómo cantaba, cómo jugaba y es como, yo siento que es un momento de como de inception, así como de verte a ti mismo. Yo obviamente veo cómo mi mamá trata a mi hija, el amor, cómo le abraza, cómo le carga, cómo le conversa, cómo le mima, cómo le canta. Y yo sé que ella fue así conmigo. Y eso es algo de lo que no tengo memoria. Sin embargo, esta es una oportunidad que me ha dado la vida para poder ver y admirar y agradecer eso. O sea, porque a través del amor que mi hija recibe, yo... Me cae la conciencia de lo que yo también viví. que de lo que, Y no tengo memoria, ¿verdad? Y bueno, ya para ir cerrando, porque puedo seguir hablando de este tema por horas, pero... Creo que ya está lo suficientemente largo el episodio. Es la última lección: es el trabajo en equipo y sistemas de apoyo. El aceptar ayuda, el pedir ayuda. Eh, y me pasó que el, mis primeros días como mamá, yo me sentía como una mamá leona, como quería proteger a mi bebé y que solo esté conmigo, y que. Sentí como que solo yo sabía lo que ella necesitaba. Y me di cuenta. Bueno, no me di cuenta. Me, mi esposo me hizo dar cuenta. Que yo también le estaba desplazando un poco a él como papá. Porque, claro, nosotras tenemos el instinto materno. Y de hecho, a los hombres lo que les pasa es que... Como ellos se sienten fuertes, ¿verdad? Como... Se, se sienten fuertes y ven a un bebé tan chiquito tan frágil les da un poco miedo hacer algo que les pueda lastimar en el sentido de agarrarle mal o cargarle muy fuerte o o, o sea yo me doy cuenta que a mi esposo porque él mismo me dijo como me da, me da miedo un poco como cargarle porque le, le veo tan chiquita tan frágil que me da miedo y eso también le pasó a mi hermano la primera vez que cargó a mi, a mi bebé. Mi hermano se quedó petrificado, ni siquiera respiraba. <risa> ni siquiera respiraba cuando cargó a mi bebé uno, un ratito, así. No fue ni un minuto porque en verdad le, le daba miedo el, el lastimarle. Y, y claro, como yo veía un poco esa, esa reacción yo decía, ok, no hay problema, yo, yo me encargo, yo le tengo, yo le cuido. Pero la única forma de que el papá le pierda miedo a agarrar a la bebé <ríe> es dejando que el papá le agarre a la bebé, ¿verdad? Y claro, eso yo empecé como a poner toda mi atención en mi bebé. Sin embargo, mi familia no es de dos, mi familia es de tres. Entonces, claro, después de conversaciones con mi esposo, de, de, de un momento en el que obviamente él me manifestó que, que no, no le gustaba cómo se estaban manejando las cosas, yo entendí, le doy la razón al 100%. Es un poco también el hecho de que como mamás tenemos un instinto diferente al que tienen los papás, entonces, claro, habían muchas cosas que a mí me salen naturales, que yo jamás he hecho en mi vida, que no tengo idea por qué sé o cómo sé o o por qué lo hago, pero es como es como ponerse en modo avión y que y como algo automático le atiende a tu bebé. Eso no tienen los papás. Entonces, claro, mi esposo también me veía a mí como como si yo ya supiera lo que estaba haciendo, a pesar de que yo no tenía idea. Solo hacía lo que un poco mi instinto me decía. Y él no sabía qué hacer. Entonces, eso fue también difícil para él. Pero, lo importante siempre es resolverlo a través de la comunicación. El saber que él necesitaba pasar más tiempo con la bebé. Él necesitaba aprender a... ...entender que podía necesitar la bebé... ...porque yo no siempre voy a estar ahí para decirle... ...y yo tampoco pretendo... ...decirle todo el tiempo qué hacer, ¿verdad? ...porque también es su hija... ...entonces... Eh, ...el trabajo en equipo... ...ha sido algo... ...demasiado importante... ...los primeros días para mí fueron muy fuertes... ...porque al yo no dejar... ...como... ...que las personas me den una mano... ...me den ayuda, empezando por mi esposo... Siguiendo con, obviamente, los sistemas de apoyo de la gente que me, que me rodea. Fue extremadamente cansado. O sea, yo ya iba... A, o sea, como ya yo sentía que me iba a volver loca de no dormir. Entonces, después de haber tenido estas conversaciones y, y, y acuerdos con mi esposo. Y empezar a compartir responsabilidades. Eh... Todo fue, todo fue mucho mejor. También con el, la, la cotidianidad vas entendiendo, te vas acostumbrando, vas haciendo las cosas más sistemáticamente. Eh, y aprendes también a confiar y a contar en tu pare con tu pareja en otro sentido, ¿verdad? O sea, como los dos somos los papás que nuestra bebé necesita. Fin, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aprendes a, a tener estos sistemas, a saber que, ok, mamá alimenta, papá saca los gases, por ejemplo. Eh, papá baña, o papá cambia pañal y mamá baña, así, o sea, o, o lo hacemos juntos, ¿verdad? Entonces así vamos, primero es más fácil porque en verdad, o sea, prepara un biberón con un bebé en brazos porque llora, <risa> No es fácil, no es para nada fácil. Pero el saber que, ok, yo le contengo al bebé y tú preparar el biberón y así trabajamos en equipo, es como... Es como la forma adecuada de hacerlo y por eso yo admiro tanto a las madres solteras. En verdad, o sea, como... Si hay una persona a la que yo reconozco como fuerte, como valiente, como capaz, es a una mamá soltera. Porque qué difícil es atender a un bebé tú sola. Y sí es difícil con gente. O sea, con gente que te apoya es difícil. No me imagino lo que deben ser esas mujeres que se ponen las responsabilidades absolutas de la casa en su espalda, que trabajan para proveer a su casa y además crían. Si ustedes fueron criados... Por una mamá o un papá soltero, de verdad. Admiren, admiren eso, agradezcan eso. No es nada fácil, o sea, nada, nada fácil. Y yo les estoy diciendo desde la perspectiva en la que puedo contar con alguien, puedo pedir ayuda, ¿verdad? Eh, me pasó un día que tenía unos amigos de visita, y mi esposo se había ido al supermercado a hacer unas compras. Y mis amigos ya se habían ido. Y mi bebé me vomitó toda. <ríe> toda. Y claro, era la primera vez que vomitaba y que vomitaba tanto. Entonces yo entré un poco en angustia. Y ese rato, ¿cómo lo hago? Le baño a la bebé. Me baño. Le he visto, me he visto. ¿Cómo hago? ¿Cómo le atiendo eh, si solo tengo dos manos? Entonces, claro, en ese momento dije, ok, nos baño juntas. Entonces, entré a la ducha con mi bebé. Y entonces, sosteniéndole con una mano, le, o sea, le agarraba con una mano, le bañaba con la otra, eh, procuraba de que obviamente le esté llegando agüita caliente todo el tiempo para que no se enfríe. Luego, coge la toalla, sácale, vístele. Eh, obviamente tú congélate porque estás sin nada de ropa ni nada que te cubra porque ese momento lo que importa es tu bebé y yo decía, Dios mío <risa> o sea eso fue un ratito que tuve una situación difícil yo sola y fue muy angustiante y por el tema de que obviamente Tenía miedo de que algo, de que la leche le haya caído mal o que se haya enfermado o alguna cosa. Y además resuelve la situación y solo yo, como decía, por Dios mi, por Dios santo, ¿a qué rato llega mi esposo? Por suerte llegó ese rato mientras yo le estaba cambiando a la bebé. Y él le terminó de cambiar y yo me pude acabar de ir a bañar, poder luego vestirme, pero fue como uf, un alivio gigante. Entonces por eso yo les digo como no me imagino lo que es maternar sola y de verdad esta experiencia de la maternidad me ha hecho admirarle y agradecer tanto más por mi mamá y eso es algo de lo típico que siempre te dicen como solo cuando seas mamá vas a entender y en verdad, solo cuando seas mamá vas a entender así que eso eh, ese ha sido el episodio de hoy un poco muy personal, pero espero que les haya gustado. Eh, y eso, gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Si es que eres mamá joven, no, pues, puedes no ser tan joven, pero si es que necesitas que alguien te escuche, que alguien te entienda, eh, un consejo, un tip. Lo que sea. Estoy a un mensaje de distancia. Y nada, gracias a todos por estar acá. Y les mando un abrazo. Nos vemos muy pronto. Nos vemos, ¿no? Nos escuchamos. <risa> bueno, el siguiente capítulo no sé cuándo vaya a ser. Porque, bueno, la vida es un poco improvisada. En estos momentos, para mí. Pero nada, espero que sea muy pronto y gracias por seguir acá